0: seus direitos.
1: São 9 horas da manhã, 37 minutos, 9:37. Uma manhã abençoada de quarta-feira para você. Temos alguns pontos de fortaleza em alguns bairros. Temos aqui um tempo nublado hoje. A temperatura está bem amena, graças a Deus, que essa chuvinha continue aí que prossiga para acalmar esse calorzão que estava fazendo em Fortaleza, aliás, ainda faz, <risos> não passou totalmente não, gente, é com muito prazer que nós recebemos, toda semana ela está aqui, é, quando não, não é comigo, é, eu sou aqui hoje, excepcionalmente, mas é o Gleudson Rosa, é o Tom Barros, hoje vai estar comigo e eu, claro, vou amar, né, doutora Ana Flávia Carneiro, bem-vinda, linda e maravilhosa, como sempre. Bom, bom dia, dia, Márcia.
0: Bom dia, ouvintes da Verdinha. Márcia, pelo amor de Deus, não fale um negócio desse Ah, <risos> Aí melhora. Porque amigo. eu tô quase lombarde, né? Só a voz por trás do <risos> microfone e aí ninguém sabe quem é. Aí você fica entendendo um negócio lindo, não sei o <risos> quê. Aí dá trabalho.
1: Sempre à vontade, muito bem-vinda. Inclusive, na sua última participação aqui no Show da Manhã, como sempre, nossos ouvintes ligam para participar, perguntar. E fizeram uma pergunta sobre o menor aprendiz e a pergunta ficou assim meio que não completa da sua forma aí que você foi pesquisou e tudo e agora veio tudo bem direitinho olha ela é maravilhosa
0: <risos> Márcia é, é, foi perguntada acerca da possibilidade da do exercício de, da profissão como menor aprendiz para tempo de contribuição para a aposentadoria certo e aí eu, na pesquisa rápida aqui no Google, não querendo deixar sem resposta, eu vi que o menor aprendiz para tempo de contribuição era a partir do dia, dos 16 anos. No entanto, o menor aprendiz para fins trabalhistas poderia começar a trabalhar aos 14, tá? Então aí eu fui mais além e vi que para o menor aprendiz contar o tempo de contribuição ele tem que receber algum tipo de remuneração, direta ou indireta. E aí eu pergunto, como é uma remuneração indireta? É quando ele recebe da empresa que está contratando o serviço, é, auxílio odontológico, auxílio médico, material escolar, alimentação, fardamento. Então, isso é considerado um tipo de remuneração. Então, se ele tiver é, comprovação de que recebeu isso, mesmo que não tenha recebido o salário, ele pode, sim, utilizar esse tempo para fins de carência, de tempo de contribuição para solicitar o benefício junto ao INSS. E aí, eu ainda achei pouco, né? Porque não só existe menor aprendiz, existem pessoas que trabalham, mesmo criança, a gente sabe que lugar de criança é na escola, mas existem crianças que trabalham, e, e pergunta-se, como é que fica a situação deles para com o INSS? Teve decisão que estabeleceu que a contribuição, o exercício da profissão até a data de 14 de março de 67, pode ser computada aos menores de 14 anos de idade. Entre 16, 15 de março de 67 e 4 de outubro de 88, aos menores de 12 anos de idade, é um absurdo, né? Porque você pensar numa uma criança de 12 anos de idade estar está trabalhando, mas como existe, é, o Estado tem que proteger, né? Das contribuições de 88 a 98, o menor de 14 anos, exceto para o menor a prediz, que será permitido ao menor de 12. Então, dentro dessas datas, pode contar como tempo de contribuição. E a partir de 16 de dezembro de 98, aos menores de 16 anos, salvo para o menor aprendiz, que pode ser até os 14 anos, tá? Então, é, de 12 a 16, é reconhecido o tempo de contribuição para fins de aposentadoria, a depender da época do exercício do trabalho.
1: Então, eu acredito que essa pergunta, feita aqui pelo Jeová... Já foi respondida, Jeová do Quintino Cunha perguntou com quantos anos pode pagar o INSS do filho.
0: Pronto, né? aí, aí é outra coisa, né? Aí Porque é eu estou falando do menor aprendiz, do que é empregado, entre aspas. Para pagar o INSS, pode pagar como contribuinte facultativo a partir dos 14. Ah, tem o contribuinte facultativo, facultativo também. Facultativo, exato.
1: Entendi. tô ouvindo Jeová, Jeová do Quintino Cunha... A partir dos 14 anos, você pode pagar o INSS do seu filho. Então, é, você que está aí nos ouvindo, está em sua casa, tem dúvidas, liga para a gente no 3261 1233, 3261 1333, envia mensagens no 98887 1306, repetindo o nosso WhatsApp, 98887 1306, tem dúvida e a gente vai esclarecer. 8222 3261 22, 3, Ah, tá. Final 8222 22. Entendi, linha Meu amor, mas é um áudio. Vamos colocar o áudio. Temos um áudio aqui, doutora. Vamos lá. Tá, com é, é o Ana Flávia, Márcia Pereira? É, auxiliar, doutora. Eu gostaria de não Eu estava isso. Aí, eu peguei câncer tipo no ré.
0: Então se aí ele tiver, a é, comprovação de que recebeu isso,
1: mesmo aí eu vou que não ter que usar tenha o resto mais, da vida. Ele pode
0: sim, tá? né? De... Márcio, é, essa dúvida tem sido uma dúvida frequente aqui na, na, no programa do Gleudson, porque o que, que acontece? O, o cidadão ele confunde muito incapacidade com ser portador de uma enfermidade, tá? E aí, o que, o que eu tenho explicado? Primeiro passo, a pessoa tem que ter uma doença, né? Aí, quando essa doença incapacita para a profissão específica dele, por exemplo, um pedreiro é, pegou uma hérnia de disco na, na coluna, está com a doença degenerativa do, da coluna, aí é ele que trabalha com esforços físicos, Aquela doença incapacita para a profissão dele, então ele vai receber auxílio-doença. No entanto, o INSS pode até dizer que para aquela profissão ele não pode mais exercer, ele não pode mais parar de receber auxílio-doença e voltar a trabalhar. E aí o que, que acontece? Nesses casos o INSS tem que fazer uma reabilitação para que ele, ser, ele aprenda um novo ofício para continuar trabalhando. Então, aquela doença dele pode não servir para ele trabalhar como pedreiro, mas ele pode trabalhar como telefonista, pode ah, trabalhar, trabalhar como vendedor, que não tem é, esforço físico. Então, o INSS encontra formas de reabilitar para o mercado de trabalho. No entanto, existem doenças que incapacitam para toda e qualquer profissão. Por exemplo, o câncer... Dependendo da forma do câncer, da agressividade, da quantidade de químio ou hemodiálise, dependendo do tratamento é, pós-retirada de tumor, ele incapacita para o exercício de todo e qualquer profissão. Que é o, ele está dizendo que é, teve um câncer de reto e está com a bolsa e vai ficar com a bolsa o resto da vida. Então, o que, é que ele precisa fazer? Pegar um atestado médico do médico dele dizendo que por conta disso, eu creio que por conta da bolsa ele não possa exercer a profissão porque ele fica com o acesso aberto, de forma que pode entrar todo e qualquer tipo de bactéria no organismo dele. Né? Então, ele tem que ter um atestado médico para solicitar o INSS a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, caso ele esteja recebendo auxílio-doença.
1: Tá certo, então. Temos mais uma participação aqui. Assunção, mais um áudio. Vamos conferir. Dia. Eu, eu gostaria de perguntar à doutora Ana Flávia é, sobre ainda aquele... Uma, eu já perguntei a vez a ela. É porque meu pai faleceu e ele era aposentado por invalidez. E minha mãe, ela recebe aquele, aquele LOAS. Aí eu quero saber como é que eu faço. Para mim, no INSS... Porque ela não quer mais o Loas, ela quer receber a aposentadoria dele, entendeu? Porque para ela tinha, tem mais vantagem, porque tem, é, o, tem o décimo todos os anos, né? E, e ela te, tirou a mama, tá secolada da mama, precisa comprar os remédios, e o dinheiro que ela ganha tá muito pouco. Eu queria saber da doutora Ana Flávia para ela marcar um dia para mim no escritório dela,
0: conversar pessoalmente com ela, como era que a gente viu vamos agir. Pronto. Então, vamos lá. Ao final do programa, a Márcia vai dar o telefone lá do escritório e aí, se a senhora tiver interesse, a senhora liga. Mas, com relação à dúvida da senhora, né? A sua mãe recebe loas e o seu pai era aposentado por invalidez. Ele faleceu, automaticamente gera o direito à sua mãe de receber a pensão por morte. Não é a aposentadoria dele. A aposentadoria dele morre junto com ele, tá? ela é convertida em pensão por morte, tá? Mas, de fato, como acho que a senhora já ligou aqui, eu já expliquei, o benefício de pensão por morte, ele não pode ser acumulado com LOAS. Existem casos, Márcia, que o INSS concede LOAS indevidamente, que o segurado tem direito à aposentadoria, ou auxílio-doença, algum benefício previdenciário, e o INSS finda por conceder LOAS, né? Então, é, se ela recebe LOAS porque não, nunca pagou o INSS, então efetivamente ela não pode receber o LOAS e a pensão. Quando ela for ao INSS solicitar a pensão, o servidor do INSS vai informar e vai informar que no momento que a pensão for concedida, automaticamente o LOAS é cancelado, tá certo? Então o procedimento é esse, não pode receber os dois benefícios. Importante também, Márcia, que LOAS não gera pensão. O LOAS é um benefício assistencial pago ao portador de deficiência ou ao idoso com, é, com mais de 65 anos de idade que comprove ter a renda inferior a um quarto de salário mínimo. Esse benefício não gera pensão. No entanto, se ele foi concedido indevidamente, teve um ouvinte que perguntou, o pai dele faleceu Estava recebendo LOAS Mas já tinha nove anos de contribuição para o INSS Então o LOAS dele ao idoso Foi concedido indevidamente Porque quando ele completou 65 anos Em 91 O tempo de contribuição Para a aposentadoria por idade Não era 15 anos, era apenas 5 anos Então ele tinha nove anos de contribuição Ele já poderia estar aposentado por idade Então o a mãe dele, desse ouvinte que ligou, pode receber a pensão por morte por mais que o pai dele estivesse recebendo loas, Porque foi concedida erroneamente pelo INSS e ele tinha o direito ao recebimento da aposentadoria. Tá? Então, é, existem esses erros que, vez por outra, o INSS gosta de cometer e é sempre bom, na dúvida, procurar ou a Defensoria ou a Justiça Federal a Justiça Federal, no caso de juizado, é, que são causa de até 60 salários mínimos, não necessita de advogado para auxílio. A pessoa pode ir sozinha. Não aconselho muito, porque do outro lado vai estar o INSS com o um advogado concursado. né? Não, eu não aconselho muito, mas pode. Querendo, pode. né? Ou a defensoria, ou um advogado, sua confiança, ou a própria justiça.
1: São 9 horas e 50 minutos, 9 h você que ligou o rádio agora Nós estamos conversando com a doutora Ana Flávia Carneiro Estamos falando sobre direito previdenciário E nós temos um ouvinte na linha linha Vamos conferir qual a pergunta, bom dia
0: Bom dia, doutora Ana Flávia O está falando aqui é, é, é o Valdemir, aqui da Messejana Eu gostaria de saber, doutor, que eu, que, que eu parei de pagar o, é, o microempreendedor, aquele, aquele valorzinho em mim, eu, eu parei de pagar, foi em abril. Eu perdi a carência, doutora? Depende de quanto tempo o senhor tenha pago. Não, eu, eu tá, com, tá com 15 anos que eu pago. Direto? Aí, não, direto, não. Eu, 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 eu pagava como normal. Agora eu estou pagando como empreendedor. Tá, tá. mas o senhor anos. passou 15 anos pagando direto, sem falha. É, sem falha. Pronto. Aí eu, 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 eu peguei atrás certo. certo.
1: Agora se o pagou,
0: como é que, Se falar. o senhor pagou por mais de 10 anos, tá? No momento que o senhor para de pagar, o senhor mantém o um período de graça, o senhor mantém a qualidade segurado junto ao INSS pelo período de 2 anos, Tá? Esse período de graça não conta para tempo de contribuição. Como o senhor disse que pagou 14 anos direto, esses dois anos que o senhor vai estar coberto pelo INSS não transforma esses 14 anos em 16 anos. O que ele quer dizer é que durante esses dois anos, do momento que o senhor parou de pagar até completar dois anos, se o senhor sofrer um acidente, é, for acometido de alguma doença grave, vier a óbito, tanto gera auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, como pensão por morte para os seus dependentes, tá? Então o senhor mantém essa qualidade segurada pelo período de dois anos, porque o senhor pagou durante dez anos direto, sem falhas, tá certo? Esse período de graça, Márcia, geralmente ele é de 12 meses. Ele é dobrado, ele passa a ser 24, quando a pessoa tem mais de 120 me, é, 120 contribuições 120 meses de contribuição Que são 10 anos
1: Muito interessante essa informação De que uma pessoa que, que contribui
0: Pode ir até 36
1: Por pelo menos 10 anos O dessa... período é
0: dobrado Também é dobrado Para quem é, é, saiu do emprego demitido E recebeu seguro desemprego hum. Também é 24 meses Não é só 12 ou para quem estava empregado, é, que veio daqueles programas do SESI, do SENAI, do SENAC, também tem esse direito de, de dobrar o período de graça.
1: Essa informação realmente muito importante para você que estava com essa dúvida. Tenho é certeza porque... que não era só um ouvinte. É
0: porque <risos> acontece muito, Márcia. É, nós sabemos, é, o Brasil passou durante um bom período em crise financeira. Nossa! Então, muitas pessoas perderam o trabalho e não conseguiram de imediato outra realocação, né? Exatamente. Então, é bom saber, porque nesse período, se acontece algum infortúnio, saber que ainda mantém a qualidade segurada para solicitar o auxílio do INSS.
1: Ouviram? Dois anos, hein? Em certas situações, você tem essa garantia de dois anos dada pelo INSS. Vamos para mais uma pergunta? Com certeza. Vamos lá, são 9h54, Assunção. Quando ele resolve travar, a gente conversa aqui com ele. Bora, computador, funcione.
0: Bom dia, doutora Ana Flávia, bom dia, Tom. Seja bem-vindo novamente. É Lindenberg de Horizonte. Doutora, eu tenho 21 anos de carteira, certo? Sou eletricista. Eu, teoricamente faltaria 4 anos para me aposentar. Mudou alguma coisa da aposentadoria especial para eletricista? Obrigado. Mudou. É Lindenberg, né, o nome dele? Eu acho que foi esse. Mudou. O que que acontece? O eletricista de alta voltagem, importante é essa informação, não é qualquer eletricista que tinha direito a receber, na verdade, no caso dele, a periculosidade. Né? Então, o que, é que acontece? Quem recebia insalubridade e alguns casos de periculosidade, tinha direito à aposentadoria especial com 25 anos de contribuição, com a reforma da Previdência, é, foi extinta a aposentadoria especial e a possibilidade de conversão do tempo. O que é a conversão do tempo, Marcia? Você está aqui novata, né? <risos> é, o que, que acontece? A aposentadoria por tempo de contribuição, ela, é, ela precisa a mulher de 30 anos de contribuição para se aposentar sem idade mínima e do o homem 35 anos de contribuição para aposentar também sem idade mínima. A reforma da Previdência, ela extinguiu a, a aposentadoria por tempo de contribuição. Quem entrar no mercado de trabalho a partir do dia 13 de novembro de 2019, não mais poderá se enquadrar nesse tipo de benefício. Só quem já estava no mercado de trabalho, aí foram criadas algumas regras de transição. Com relação à aposentadoria especial, para pessoas que estão sujeitas à insalubridade, a alguns casos de periculosidade, esse tempo 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem é reduzido para 25 anos. No entanto, se o segurado não trabalhou o período todo sujeito às condições especiais, ele pode converter esse tempo pelo multiplicador de 1.2 a mulher e 1.4 o homem. No caso do ouvinte que tem 21 anos de contribuição como eletricista de alta voltagem, repito, os 21 anos dele não são 21 anos, são 29 anos e 4 meses. Ganha muito, certo? Sendo que isso aqui, essa conversão, só pode ser feita até o dia 11 de novembro desse ano. Do dia 11 de novembro para frente, é contado tempo comum. Então, quando você converte, para ele ainda faltam 5 anos e 8 meses de contribuição, certo? Porque deixou de existir, essa benesse de conversão. Como ainda falta esse tempo todo, ele vai cair na regra de transição de 100%. E aí ele vai ter que trabalhar mais 11 anos, 5 anos e 8 meses vezes 2. 11? 11 anos e 6 meses, não é isso? 11 anos e 6 meses. A reforma da Previdência e para quem tá faltando mais de dois anos para se aposentar ela foi muito cruel muito cruel
1: verdade dois anos transformados em 11 21
0: 21 Ah, sim. a questão do não dois é anos. não ele faltava quatro anos quatro né quatro anos foi para 11 11 11 11 anos no caso dele, que eu no tô No caso dele. A é. gente tá
1: comentando aqui. É, é gente. Meu... É o que temos.
0: <risos> é o que temos para hoje. Não, é o que temos pós-reforma da Previdência, né? É, é o que nos restou. <risos> Ai, é se conformar Deus. e tentar manter o um emprego, né, Márcia? Tentar se, se segurar... Fundamental. Né? Para poder é, ir contando o tempo, porque senão também... É é um absurdo você ter esse tempo todinho e esperar pela idade, né? Muita paciência, fé em
1: Deus e pena tábua. Meu pai se aposentou, continua trabalhando. O que é feito com desconto de INSS
0: que continua sendo recolhido? Nada. Existia, Márcia, é, uma ação chamada de desaposentação através da qual a, é, o aposentado que continuava na ativa podia usar o tempo de contribuição pós-aposentadoria para fazer um novo cálculo e melhorar o benefício. O STF já extinguiu essa possibilidade, não existe mais. O que eu tenho estudado, Márcia, é que existem alguns tribunais que aceitam não a desaposentação, mas uma transformação de aposentadoria. Mas o que seria isso? Digamos que a segurada, uma mulher, começou a trabalhar com 18 anos. Trabalhou direto 30 anos, se aposentou com 48 anos de idade. Continuou trabalhando e contribuindo para o INSS. Aos 63 anos, ela tem mais 15 anos de contribuição. Ou seja, ela adquiriu um novo ciclo de carência. Então, existem tribunais aceitando que ela desista da aposentadoria por tempo de contribuição e solicite a aposentadoria por idade, uma vez que ela completou a nova carência. Ela perde toda aquela contribuição que ela usou para a primeira aposentadoria, completa um novo ciclo para solicitar uma nova aposentadoria. Isso era vantajoso... Na lei anterior, que o cálculo do benefício era às 80% maiores contribuição a média, né? Agora, na nova lei, tem que ponderar se ainda vale a pena. Por quê? Porque com 15 anos de contribuição, o benefício começa a ser calculado a 60%. Então, o salário dela tem que ser muito bom para valer a pena essa troca. Eita, Brasil.
1: É isso, gente. Todas essas informações você confere aqui. No show da manhã, às quartas e quintas. Quartas e
0: quintas. Quartas
1: e quintas, com a doutora Ana Flávia Carneiro, sempre à disposição. O telefone da doutora Ana Flávia, para você que tá em casa, entrar em contato, marcar lá no escritório,
0: conversar. Qual é, doutora? 3244-6025. Repete. 32446025. E tem também um WhatsApp, que é o 996863123.
1: Prontinho, doutora, muito obrigada por sua participação. Prazer ter sempre, assim, uma conversa muito bacana aqui na Verdinha. Prazer e... é o
0: meu, Márcia, conhecê-la, né? Não, não a conhecia, prazer, Estando inenarrável.
1: Aqui, né? Oh, Jesus, lindo e maravilhoso, vou falar de novo.
0: Não fale o negócio desse. Beijo Deus. no
1: coração, viu, meu amor? Beijo,
0: bom dia a todos e até amanhã. Se Deus quiser.